0: знали, что вороны умнее куриц, потому что у них дольше детства. Это и многое другое вы услышите в нашем новом третьем сезоне подкаста «Инклюзия и жизнь», которому посвятили качеству жизни. Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационно-просветительского проекта «Обнаженные сердца онлайн». Про основные составляющие качества нашей жизни я буду говорить с экспертами фонда «Обнаженные сердца», детским неврологом Святославом Добни и клиническим психологом Татьяной Морозовой. Всем привет! Сегодня у нас последний эпизод этого сезона, который мы посвятили качеству жизни. И... Такая тема, мне кажется, касающаяся абсолютно всех, это безопасность. Но прежде чем мы начнем о ней говорить вот в разрезе качества жизни, у меня, знаете, какой вопрос возник? А вот все эти параметры, которые влияют на качество жизни, они как-то с самого начала были актуальны в прошлом веке и были связаны с качеством жизни? Или какие-то совсем недавно присоединились вот, в 21 веке? Хороший вопрос, Верс, спасибо. Жизнь меняется, требования жизни меняются, вызовы
1: новые появляются, и понятно, что составляющие или вот эти параметры качества жизни, они тоже каким-то образом модифицируются, потому что то, как мы жили 50 лет назад, грубо говоря, даже 30 лет назад, даже 15 лет назад, оно несколько или очень сильно отличается от того, что происходит сейчас, на сегодняшний день. Что-то происходит и с параметрами, которые мы вводим, которые мы начинаем пересматривать и также произошло вот с параметром который касается темы нашей сегодняшней встречи который касается личной безопасности Безопасность, она была одной из составляющих качества жизни, но более ранних работах, работах прошлого века, хотя это было совсем недавно, скорее обращали внимание на такие характеристики, как экономическая безопасность и физическая безопасность, а именно отсутствие войн, каких-то природных катаклизмов, отсутствие угрозы жизни, уровню преступности в том регионе, где, или в том районе, где проживает конкретный человек. На сегодняшний день это понятие стало более сложным. Оно стало включать эмоциональную безопасность. И
0: мы видим, как все вот эти как минимум три составляющие тесно переплетаются. Угу. То есть вот начиная эту тему безопасности, мы говорим не только о физической безопасности, да, но и о психологической
1: да, мы говорим о физической, мы говорим об экономической безопасности и об эмоциональной безопасности, потому что последние 20 лет они как раз, наверное, те изменения, которые случились, они как раз посвящены тому, насколько мы начали лучше понимать, насколько наше эмоциональное состояние, безопасность, оно в том числе влияет на две другие составляющие, и на физическую,
0: и на экономическую. А что нам говорят исследования? Как вообще вот происходит эта связь влияния безопасности на качество жизни. И, ну, и опять-таки это начинается все видимо, с самого рождения.
2: Исследования подтверждают как раз то, что Таня только что сказала, что есть вот эти три основных компонента друг с другом, взаимосвязанных. И все они взаимно друг на друга влияют. Понятно, что чем хуже экономическая ситуация, чем выше уровень бедности, чем больше физических рисков для безопасности ребенка, тем, соответственно, и высшее влияние на эмоциональный компонент. Но при этом исследования также показывают, что каждый отдельно взятый компонент вот этой вот триады безопасности, он также, в общем, напрямую влияет на качество жизни, потому что безопасность сама по себе является одним из индикаторов, и без нее вообще качество жизни фактически невозможно представить.
1: Когда готовилась к нашей встрече, читала исследования по-русски, не по-русски, вот засыпая, я поняла, что вот как раз показатели личной безопасности нам точно иллюстрируют вот эту поговорку, всем известную, не в деньгах счастья. С одной стороны, экономическая составляющая безопасности, в общем, безопасное жилище, безопасная доход, хотя бы минимальная штука очень важная, потому что нам все равно нужно есть, пить, где-то спать. С другой стороны, мы видим, насколько другие составы и показатели физического здоровья и эмоциональная безопасность, наличие вот этих безопасных отношений, могут влиять на наше качество жизни. И возвращаясь вот к знакомой важной для нас теме дома ребенка, интернаты. Там, в общем, достаточное количество денег. Там все таки заботятся о физическом здоровье, но эмоциональная небезопасность приводит к тому, что рушится и физическое здоровье, и многие другие вещи. Мало того, выпускники этих
0: учреждений часто экономически в итоге не очень могут обеспечить
1: свою безопасность.
0: А когда мы говорим о эмоциональной небезопасности, давайте сразу поясним, мы что имеем в виду?
2: Смотрите, вот эта эмоциональная... Составляющая, она включает в себя довольно много компонентов. И если мы думаем о детях, то, конечно, достаточно сильно зависит от того, о какой возрастной категории детей мы говорим, но в любом случае она включает ближайшее окружение. Это родители и основные воспитатели или основные ухаживающие за ребенком. И вот в эту эмоциональную безопасность входит постоянство прежде всего. То есть эти люди, они с ребенком длительное время. Ну, или в идеале в течение всего детства. То есть, соответственно, сама по себе смена ухаживающих является риском для эмоциональной безопасности. Даже если все они замечательные люди, но, как вы понимаете, и жизненные трагедии могут повлиять, поэтому так много программ, в том числе и поддержки для детей, которые потеряли родителей, которые перешли в другие семьи или к родственникам. И тем более дети, которые попали в ситуации социального риска и переходят из учреждений в приемную семью или из одной семьи в другую и так далее. Вот эта вот нестабильность размещения напрямую влияет на безопасность. Вторая вещь это, она тоже имеет отношение к стабильности, но стабильность эмоционального состояния ухаживающих людей. То есть человек-то может быть и один и тот же, но его собственное внутреннее состояние может меняться или в результате переживаемых им стрессов, или в результате переживаемых каких-то внутренних состояний, болезней, там депрессии других каких-то нарушений психических в результате употребления наркотиков, да, когда, допустим, родители может быть и представлены постоянно, но не всегда доступны, потому что они часть времени, собственно, не реагируют на сигналы ребенка, потому что находятся под воздействием каких-то психоактивных веществ. Ну и так далее. То есть вот эмоциональная безопасность в ней очень большой компонент связан со стабильностью физического присутствия и психического состояния ближайших ухаживающих людей. Следующий компонент, он связан, конечно, с поддерживающим и вот так называемым воспитывающим окружением, да? потому что все первые компоненты люди могут быть стабильны, они могут быть стабильны и физически, и эмоционально, но при этом они могут не адекватно реагировать на сигналы ребенка, допустим, ну, не отвечать на его потребности, не являться тем самым вот, безопасной гаванью для утешения, и это может влиять тоже на состояние ребенка.
1: Вот я слушаю себя я слушаю тебя и понимаю что мы сегодняшним днем подводим какой-то итог всему о чем мы говорили раньше потому что в показатели эмоциональной безопасности входят еще и адекватные возрастным потребностям требования потому что те требования которым может следовать подросток или ребенок который заканчивает начальную школу они совершенно недостижимы для ребенка более маленького возраста для ребенка дошкольника потому что требования по эмоциональной саморек регуляции, они могут быть просто э, слишком высокие, либо слишком большое количество запретов, либо слишком большое количество свободы для определенного возраста. Оно тоже не очень хорошо отражается на эмоциональной безопасности.
0: Но вот помимо каких-то таких критериев, скажем, субъективных есть же наверняка очень объективные факторы. Вот я помню в прошлом сезоне Слава перечислял огромное количество Факторов, которые влияют на безопасность. Может быть, мы также начнем вот с самого рождения и будем, может быть, перечислять какие-то основные критерии этой безопасности, как физической, так эмоциональной, так и психологической. Давайте начнем, если с самого рождения, то мы
1: скажем, что для маленького ребенка как раз ближайшее окружение, ну как раз гарантирует все три компонента безопасности, потому что это физическая безопасность, человеческое существо не выживет без присутствия близких людей. Забота о здоровье. Маленький ребенок не способен самостоятельно заботиться о собственном здоровье. И эмоциональная безопасность ⁇ это как раз то, что дают вот эти вот надежные, теплые отношения. И для малыша близкие люди и отношения с ним ⁇ это вся Вселенная. Смотрите, наверное можно говорить о безопасности вообще в том числе о физической безопасности как отсутствие рисков для вот физического выживания то есть соответственно родитель заботится о здоровье ребенка о том чтобы он был как мы говорим сыт чтобы у него было достаточное количество жидкости чтобы то где он находится не было небезопасным рискованным чтобы он ниоткуда не свалился чтобы он не обварился чтобы вы не забрали чуть Люди, опять же, когда говорим о маленьком ребенке, заботимся о его физической безопасности, мы не будем его оставлять на улице, в том числе на улице в коляске. Или не будем оставлять его с чужими людьми, которые, возможно, физически какой-то урон ему могут нанести. Это огромное количество вещей, которые мы делаем, может быть, сами того не осознавая.
0: Но все можно предусмотреть? А то мне иногда кажется, что и так родителям быть тяжело. А когда мы говорим о такой безопасности со всех сторон, становится даже страшно.
2: Мне кажется, что мы как раз говорим про очень очевидные и такие интуитивно понятные вещи. Потому что большинство вот этих вещей, которые обеспечивают качество нашей жизни, мы делаем ведь совершенно автоматически, не задумываясь. Мы едим, мы дышим... Выбираем физические упражнения, там, выбираем чистую воду, выбираем, соответственно, хорошую еду. Иногда это как-то обосновывая для себя и обдумывая каждый шаг, а иногда, в общем, совершенно автоматически. Так и здесь, наверное, с безопасностью ребенка в большинстве случаев наши родительские инстинкты, они, в общем, нам подскажут совершенно верные вещи. Да? Мы не оставим маленького ребенка с чужими людьми. Мы не покажем трехлетки кино со сценами насилия или любовными сценами понятно что нам помогут в этом еще и какие то внешние истории да там книжки указатели э, доступности возраста рекомендации педиатров по вскармливанию и это все какая то информация важная которую любой современный родитель как то отслеживает советуется со специалистами но мне кажется не надо жить в ужасе а просто надо как то вот достаточно относиться к безопасности ребенка наверное в общем чуть внимательнее, чем вы относитесь к своей безопасности, да? переходить дорогу на зеленый свет, постараться выбирать чистую, хорошую, полезную еду и, в общем, обеспечивать какое-то базовое принятие. Поощрение и все остальное. То есть, если мысли о безопасности начинают мешать ежедневному функционированию, вмешиваются в то, что вы боитесь пойти в гости и, соответственно, делаете что-то еще. И это не потому, что сегодня пандемия, и вообще нельзя выходить. Это просто начинает вас пугать. Значит, наверное, вам нужно переоценить эти риски и подумать: правда ли оправданы ли ваши страхи. Потому что безопасность важная штука, но она не должна мешать участию в жизни общества, в учебе, знакомству с другими людьми и с чем-то новым.
0: Согласна. Вот, наверное, то, что нам оставила пандемия и вообще вся эта история с коронавирусом, это вот такая, наверное, чрезмерная тревожность, которая иногда вот выходит за грани обычной здоровой тревожности. И, наверное, следует обращаться к психологам. Нет в этом ничего страшного. Все живем вот в такое непростое время. Но это к чему такой комментарий? Даже если вы очень тревожитесь по поводу ребенка, и вам, правда, страшно, наверное, можно вот как-то обратиться к специалистам и тоже часть тревог каких-то снять. Потому что вернусь на шаг назад, Таня говорила, что очень важно, чтобы этот ухаживающий взрослый тоже был как-то эмоционально стабилен, потому что все передается ребенку, и это уже эмоциональная безопасность.
1: Я хотела бы вернуться к тому, что мы э, говорили о том, что жизнь меняется, и требования по безопасности очень меняются и все, что случилось в период пандемии, это нормальная реакция на ненормальную ситуацию, потому что еще три года назад трудно было себе оценить это как норму, когда мы боимся больших скоплений народу, мы начинаем носить какие-то защитные приспособления, мы стараемся уменьшить наш круг контактов, мы даже не встречаемся, допустим, со старшим поколением, и это было бы проявлением явной ненормы, но ситуация изменилась, Изменилось и изменились требования безопасности. Точно так же, как 50 лет назад никто особо так сильно не задумывался о том, что ребенок должен быть пристегнутым в автомобиле. Просто потому, что
0: автомобили были у небольшого количества людей. Ну да, а теперь для нас это уже норма. Мы тоже никогда так не задумывались раньше об эмоциональной стабильности, об эмоциональной безопасности. Это правда. Ну и тут, кстати, мне очень нравится ä, правило наденьте сначала маску на себя, а потом на ребенка. Мне кажется, оно очень хорошо работает. Вот сначала придите сами в какую-то эмоциональную стабильность, а затем уже помогайте ребенку. Ну хорошо, пойдемте дальше. Вот ребенок растет, развивается, у него увеличивается круг взрослых вокруг него, он уже начинает ходить в какие-то образовательные институты, школа, детский сад. Что тут случается с безопасностью и как здесь это влияет на качество жизни? В какой-то
1: момент начинается достаточно постепенный переход от передачи контроля с этой самой безопасности полного э, со стороны взрослых ухаживающих людей к ребенку. И поэтому совершенно не случайно уже и для дошкольников, и для младших школьников появляется задача понимать, что есть безопасное поведение, что значит заботиться о собственном здоровье, с кем, куда э, и зачем можно идти. Это такие вещи, на которые нужно обращать внимание, потому что в определенном возрасте, в подростковом, например, ребенок, который не может заботиться о собственной безопасности, просто не знает, как это делать, по своим возрастным особенностям перестает подчиняться родительскому контролю, и если он не научился заботиться о своем теле, о круге своего общения, о том, что он делает с деньгами, насколько безопасным образом он себя ведет, то его ждет огромный Количество проблем, потому что не будут родители все время трястись и находиться рядом.
0: А вот кстати, я догадываюсь насчет правильного ответа, но вот прививки это же тоже безопасность.
2: Да, прививки, это, несомненно, относится к области безопасности, а физической безопасности в данном смысле. Это как раз все, что связано со здоровьем. И, наверное, мы можем отнести прививки к вот какому-то очень широкому спектру профилактических мероприятий. И понятно, что прививки бывают разные, они в разных регионах разные, в разные сезоны разные, в разных возрастах их делают в разные, по разным схемам. И, Наверное, вот так вот все прививки записать в один какой-то разряд очень сложно. Наверное, здесь скорее нужно говорить о том, что обеспечение безопасности связано с тем, что родители могут консультироваться со специалистами, с педиатрами в данном случае, и выбирать тот набор прививок, который необходим и достаточен для этого ребенка в данном возрасте.
0: Угу. Я немножечко вот своим этим вопросом отошла от того, что говорила Таня. Но, в общем, вернемся к тому, что ребенок уже с какого-то возраста должен уметь сам о себе позаботиться и обеспечить вот эту какую-то минимальную безопасность, потому что родитель не может за руку до бесконечности водить ребенка, да, отгораживая от всех каких-то неприятностей, контролируя все и решая все проблемы.
2: Вот здесь давайте попробуем соединить вот две вот эти вещи. Начало обучению самостоятельности и безопасность, допустим, в выборе еды. Вот мы часто видим взрослых людей, которым сложно выбрать себе еду, которая бы помогала им оставаться в безопасности, да? не подвергать себя риску избыточного веса тела, не подвергать себя риску диабета, не подвергать себя риску чего-то еще. И вот эти вещи, они закладываются достаточно рано, потому что если целиком контроль за тем, что ребенок ест, остается на протяжении всего детства, то потом, собственно, этому контролю просто неоткуда возникнуть. Ребенок, который дома не выбирает еду, а потом в школе тайком наедается в общем, всему, чего нельзя, то, наверное, трудно рассчитывать, что он через год вдруг автоматически научится выбирать безопасную для своего организма еду. И это связано со многими аспектами. Да? То есть здесь нам очень важно балансировать между защитой, которую мы даем ребенку, и обучением его навыком этой защиты самостоятельной.
0: Угу. Но я подумала еще о том, что когда мы что-то запрещаем или не даем ребенку, было бы здорово объяснять, почему мы это делаем. Потому что именно причина, по которой мы это делаем, что-то не даем, а что-то наоборот даем, и является как раз вот этим образовательным моментом, критерием выбора. Да, 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 я как раз хотела сказать, что это про осознанность выбора.
1: Потому что если это просто необъясняемые требования, то... В какой-то момент жизни ребенок начнет пытаться его обходить. Если это действительно выбор, если это выбор осознанный, если за этим стоит определенная информация, и это требование то ли руки мыть, то ли с полов не есть, то ли я не знаю, что-то еще такое делать, если мы про еду сейчас говорим. И если мы должным образом подкрепляем выполнение этого требования, объясняя, зачем это нужно, то, скорее всего, ребенок в дальнейшем будет выбирать это дело. Наше с вами никто не заставляет мыть руки, да? но мы делаем, потому что мы понимаем, зачем это надо, и возвращаясь к нынешним временам, мы понимаем, насколько больше это надо делать.
0: Ну да, на самом деле мне кажется, что без объяснения и без вот такого честного разговора и диалога не произойдет каких-то чудес. Конечно, мне кажется, что ребенок достаточно умен для того, чтобы понять наше объяснение, а мы должны просто постараться сделать так, чтобы они пришлись по возрасту да, и э, объясняли ровно то, что нужно.
1: Мы знаем большое количество экспериментов, исследований, которые показывают, что если родитель или педагог только проговаривает, но сам этого не делает, то дети этого делать не будут. Например, если педагог не моет руки, или родитель не моет руки, при этом говорит ребенку, насколько важно это делать, или он не поднимает бумажки с пола, то как вы думаете, что будет делать ребенок?
2: То, как поступают взрослые, оно ведь часто напрямую связано в том числе и с безопасностью ребенка. И то, что они делают, заботясь о себе, влияет на состояние ребенка. Если родители умеют позаботиться о собственном физическом состоянии, то, скорее всего, они смогут объяснить и показать ребенку, как это сделать. Поэтому вот это вот начните с себя, оно, конечно, не просто морально, но вообще такая штука сложная. Нельзя обеспечить безопасность одному члену семьи, если остальные находятся в безопасности. Да, эмоциональная безопасность ребенка будет нарушена, если его наказывать физически и эмоционально унижать. И это будет плохо для его дальнейшего развития, его качество жизни снизится. Но также его эмоциональное состояние нарушится, если мама будет подвергаться или папа, или другие близкие люди физическому насилию, эмоциональному насилию или каким-то другим тяжелым стрессам, которые будут происходить в окружении.
0: Да, это, это важное замечание. То есть обеспечивая всю эту безопасность ребенку, мы, конечно, не должны забывать о круге, в котором он находится. Я имею в виду социальный круг самых близких людей, которые тоже должны, конечно, заботиться о своей безопасности.
1: Ну, в том числе уметь себя защищать определенным образом. Что исследования показывают, что ситуация, когда есть физическое или эмоциональное насилие между супругами, исследования в основном про физическое насилие. Вероятность того, что это физическое насилие будет каким-то образом применяться и к ребенку или другие виды насилия, она очень высокая. По разным исследованиям веро вероятности до 80 То есть, соответственно, обеспечение безопасности оно на всех уровнях. Это, наверное, вот то, что появилось за последние 30 лет в нашей голове. Потому что те же самые физические наказания, о которых мы говорили в отдельным подкастах, считались нормой воспитания, как еще его воспитывать, кроме как ремнем, если он маленький, ничего не понимает.
0: Ну да, сейчас это кажется уже какие-то методы не то, что прошлого века, а позапрошлого. И они совершенно точно неприемлемые.
2: Ну, они неприемлемые. Прежде всего, потому что они наносят урон эмоциональному благополучию и снижают качество жизни ребенка в долгосрочной перспективе. То есть мы знаем, что повышается риск того, что ребенок в будущем достигнет меньше успехов, будет хуже э, все аспекты его развития, включая интеллектуальное функционирование. То есть это физическое наказание, оно серьезно и очень риски несет за собой по отношению ко всему качеству жизни дальнейшему этого
1: ребенка. Вера вы не задали этот вопрос, но я как бы на него уже начинаю отвечать. А что мне делать, если я не знаю, что еще делать, кроме как лупить собственного ребенка? А вот тут. Точно вопрос, это надо решать специалистом И задача специалиста не обвинить вас в этом, а действительно помочь найти какие-то другие способы, кроме того, чтобы орать или лупить. Потому что действительно есть родители, которые это делают, они просто не знают, что еще можно сделать, они никогда этого не видели. И у нас получается порочный круг. Лупили бабушку, бабушка лупила, соответственно, маму, а мама лупит свою дочку или сына.
0: Ну вот скажите, мы целый сезон говорим о качестве жизни. В какой-то момент, вот сейчас я начинаю уже думать, что это какое-то эфемерное такое понятие, а все таки если конкретизировать, что это такое? Это успех? Это какое-то счастье? Это что?
2: Это социальная концепция, которая придумана, чтобы каким-то образом заменить неизмеряемые концепции счастья, успех, да, чтобы попробовать каким-то образом мерить все вот эти вещи. Да, потому что если мы будем говорить абстрактными концепциями, очень красивыми, да, вот нужно тебя любить, нужно всем быть счастливыми, хорошо быть успешным, то совершенно непонятно, каким образом мы должны развиваться как общество, каких нам не хватает услуг, какой нам не хватает помощи, какой нам не хватает поддержки. Потому что качество жизни – это прежде всего, конечно, специальная социальная конструкция, которая придумана вот для того, чтобы мерить успешность общества, смотреть на отдельные группы людей. но ну, мы можем смотреть, допустим, как меняется качество жизни людей в отдельных регионах, или как меняется качество жизни ребенка с определенным направлением в зависимости от доступа к образовательным услугам и так далее. То есть само по себе концепция качества жизни, конечно, она не так важна обывателю в ежедневной какой-то вот рутине. Потому что это прежде всего инструмент для всего общества, чтобы... Знать, куда мы идем, как мы меняемся и как вообще наша жизнь с чего настроится.
1: Давайте я попробую как психолог немножечко с этим поспорить, потому что у качества жизни есть еще составляющая, которая касается субъективной оценки удовлетворенности жизнью, и здесь есть тоже компонент вот такой вот эмоциональной безопасности. У меня может быть со с точки зрения показателей, из которых состоит качество жизни, все вполне так хорошо, безопасное жилище да достаточное количество еды возможности образования и так далее и тому подобное у меня при этом могут быть трудности в области моего собственного психического здоровья например у меня депрессия у меня тревожное расстройство которые существенно влияет на мою удовлетворенность жизнью влияют на другие компоненты связанные с тем что я не могу пользоваться имеющимися ресурсами, и это тоже вопрос, с которым нужно пытаться разбираться. Потому что богатые тоже плачут, да? Да-да. Я
2: не думаю, на самом деле, что мы в какой-то степени хотя бы чуть-чуть с тобой расходимся, потому что то, что ты говоришь, это один из компонентов, которые в том числе пытаются измерить. Да, да это субъективное восприятие. И ощущение ребенка насколько ребенка или любого другого человека насколько он счастлив или нет но это имеет отношение к тому что мы пытаемся все это измерить и в какие то конструкции упаковать вот и все я только это имел в виду конечно несомненно mm -hmm. я никак не преуменьшаю вот значимости именно вот этого эмоционального и отношенческого и социального компонента ну, и я хотел бы, может быть, добавить, просто что тому понятие качества жизни подразумевает, что мы думаем, во-первых, о жизни, о жизни каждого. И это, наверное, вот отличие современного общества, в котором каждый важен. И думаем про качество, а не просто про количество. Важно, конечно, чтобы людей было больше, детей было больше, и чтобы они появлялись и рождались. Но нам еще и важно, чтобы в каждой из этих Маленьких существ рос качественной полноценной жизни.
0: Слава на этом я думаю, что э, можно поставить такую хорошую точку в наших разговорах э, и в нашем вот, третьем сезоне, который мы посвятили качеству жизни. Спасибо вам огромное и я надеюсь, мы не прощаемся.
2: И вам спасибо большое.
0: Спасибо большое. Нам всем вместе было очень интересно. Всего до встречи.
2: Пока-пока. Ой, ну в смысле до свидания.